0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca De ahí ¿cuántos están listos para entrar en la Palabra de Dios el día de hoy Ok si traes tu Biblia ve sacando el Evangelio según San Lucas Bueno abriendo no sacando no lo vas a sacar tú ábrelo nada más Y vamos a, vamos a estar ahí hoy Nada más que coopere mi iPad y ya Entramos el Evangelio según San Lucas y la semana pasada estuve hablando y quiero otra vez dar una bienvenida a todos los que nos acompañan en línea También y dar una bienvenida otra vez para los que están aquí en casa y vamos a entrar en esto, tengo una lectura un poco larga de la Biblia hoy Pero vamos a sacar varias cosas de esto y quiero hablar de un tema que se llama el proceso de la fe y ahorita van a entender a qué voy con esto Pero la semana pasada estuve hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros Uh, de lo que significa el hecho de ser parte de la familia de Dios y quienes pueden ser parte de la familia de Dios, ¿verdad? Y lo que Él ha ofrecido, cómo recibirlo. Y hoy quiero hablar y enfocarme un poquito más acerca de uh, no solo que Dios ha hecho, sino cómo debemos nosotros responder a la obra de Dios en nuestras vidas. Y vamos a leer un texto aquí, estamos en el, en el libro de, de Lucas, capítulo 1. Um, y vamos a leer varios, varios versículos, voy a empezar el libro en el verso 26 Y vamos en adelante desde ahí, si traes tu Biblia puedes acompañar Si no en el app de la Biblia como decía Paula ahorita está toda la información Los pasajes ahí están y dice así, esa es la, la, la historia de Navidad Dice así a los seis meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María y el ángel se acercó a ella y le dijo te saludo tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo y ante estas palabras María se perturbó. Y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin. Verso 34 ¿Cómo podrá suceder esto? le preguntó María al ángel puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que van a nacer lo llamarán hijo de Dios. Y también tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Verso 38. Aquí tienes la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo... Como me has dicho. Y con esto el ángel la dejó. Ahora vamos al verso 41. Uh, María va a visitar a su, a su prima Elizabeth. Y aquí dice verso 41. Dice tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María. La criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth llena del Espíritu Santo exclamó. Bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz Pero cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo Saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre Dichosa tú que has creído porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá y entonces dijo María mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva y desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Ahora al verso 54 ella está, empieza a cantar una canción y entre las cosas que dice aquí el verso 54 y 55. Acudió en ayuda a su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres. Se acordarán que la semana pasada hablamos que aunque parece que Dios se tarda, Él cumple sus promesas. Cumpliendo su promesa a nuestros padres mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia. Para siempre Ahora obviamente hay mucho ahí La semana pasada leímos en Mateo el relato de un contador Acerca del nacimiento de Jesucristo Y hoy estamos leyendo las palabras de un doctor Y él es muy específico en la manera que él relata y narra varias cosas Y, y gran parte de este pasaje es Lucas, el doctor Lucas aquí enfocándose en la respuesta de María ante el mensajero, el ángel Gabriel Que se aparece para, para darle a la noticia Y también a cómo ella responde a lo que su prima Elizabeth le dice Y me es interesante preguntarle, bueno, ¿por qué será que Lucas se enfoca tanto En cómo María responde? Él, hay un pasaje muy largo donde, donde que cuenta todo lo que ella dice y la pregunta bueno por qué eso y yo creo que la razón que él menciona todo eso es porque yo creo que María aquí es lo que podríamos llamar un ejemplo casi sublime de cómo es responder a Dios de lo que podríamos llamar tener una fe cristiana responsiva. Digan conmigo responsiva, una persona que una fe cristiana responsiva es una persona que responde a la obra de Dios en su vida, lo que Dios ha hecho y ella nos enseña un proceso a través de ese pasaje que podemos observar mucho en ella y cómo desarrollar una fe fuerte y crecer nosotros en nuestra fe con Dios, ¿qué podemos aprender de María? Quiero mencionar cuatro cosas hoy que vemos como un proceso de cómo ella va creciendo y cómo ella responde a las noticias de lo que Dios está haciendo o está por hacer. Entonces, lo primero que vemos en la respuesta aquí de María es que María respondió pensativamente. Digan pensativamente. Ella respondió pensativamente, ella usó su mente y empezó a preguntar y, y ella llega esa esta noticia, se le aparece un ángel, le da un mensaje de parte de Dios y miren, mira suena y te tienes a pensarlo y a veces pensamos bueno es que la gente en ese entonces como que no era al mejor tan inteligente como somos hoy en día. Pero la verdad es que la gente tenía muchísima capacidad intelectual, siempre ha tenido. Hoy en día tenemos más información y a veces menos reflexión. Tenemos una, una sobrecarga de información, pero no estamos muy acostumbrados a hacer la labor del pensamiento profundo. Y lo que vemos en la, en la vida de, de, de María aquí es que ella empieza a pensar. Y, y si tú examinas y yo por ejemplo, yo he oído a mucha gente. He hablado con muchas personas un tanto escépticas acerca de las cosas de Dios. Y, y yo oigo por ejemplo dicen cosas como, ah pues yo soy escéptico. Siempre hago muchas preguntas. No soy como la gente religiosa que nada más todo se lo traga y lo cree todo a ciegas. ¿Alguien alguna vez ha oído algún comentario así? Pues el asunto es que aquí ella, nadie le puede acusar a María de tener una fe ciega. Porque lo que ella hace, llega, a, llega, ella no está de aquí. ¡Ay, qué bonito! Llegó un ángel. Mira, voy a sacar, me voy a sacar un selfie en Instagram para hashtag me habló un ángel, ¿no? Y, y, y luego eh, eh, lo voy a subir. ¡Ay, qué bonito! Me apareció un ángel. No, al contrario... Se nos dice en el verso 29 que leemos, dice, ante estas palabras, María se perturbó. O sea, como que le choqueó y se quedó, ok, bueno, ¿qué está pasando? Y dice, y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? Ahora, esa frase, se preguntaba, en el griego significa muchísimo más, Esa, la verdad la traducción queda muy corto. Esa es una palabra que ellos usaban a la hora de la contabilidad y, y literalmente lo que significa es hacer una auditoría Eso es lo que la frase significa, ella, ella hizo una auditoría es, es una palabra de, como digo de la contabilidad que significa sumar, pesar, examinar Y ser intensamente racional intensamente racional y claro que ella estaba perturbada, se pregunta, bueno, ¿realmente estoy viendo un ángel o es una alucinación? ¿Qué estará pasando? ¿Qué, ¿Qué qué pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede? Y ella no acepta inmediatamente el mensaje, sino que sino que empieza a preguntar, bueno, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Y María nos enseña que que responder en fe A la palabra de Dios Es un ejercicio, una experiencia Que abarca la totalidad Del ser, involucra uh, eh, eh, El alma los, el, el, el intelecto los pensamientos, la inteligencia, todo, todo el ser, las emociones Lo vemos en cómo ella responde y fue si empezamos a examinar esto Nos damos cuenta que fue una combinación de la experiencia Y la evidencia que la llevó a aceptar el mensaje del ángel Tanto evidencia como experiencia Ella no solo, solo creyó el mensaje. Ella se empezó a, sino que ella empezó a hacer preguntas. Y reflexionó y, y cuestionó. Y es más hasta dudó. Y cuestionó y, y usó su razón e hizo preguntas. Al igual que tú y yo debemos hacer a la hora de hacer crecer nuestra fe. De examinar las cosas de Dios y entonces dices, bueno, dudó, bueno y mucha gente tiene esta idea, bueno, pero será que Dios se opone a la duda, qué pensará Dios de eso, porque a veces lees a, oyes a personas que, que dicen, ah no, tú simplemente cree, no debes dudar, pero vean lo que hizo María, es decir, pero cómo va a ser esto. Y la pregunta, es: bueno, ¿qué piensa Dios de nuestras dudas? ¿Cómo responde a nuestras dudas? Y, y una pista lo encontramos antes ahí en el capítulo 1. Porque, porque uh, Elizabeth era la esposa de un hombre llamado Zacarías. Y cuando Elizabeth está hablando de la criatura en su vientre, está hablando de Juan el Bautista. Pero el asunto había sido, entonces encontramos aquí en, esa, en este capítulo una pista acerca de lo que Dios piensa Acerca de la duda Que la gente puede tener Y el asunto La historia es que Zacarías Está en el templo ministrando a Dios Y un ángel también Se le aparece igual que a María Y le empieza a decir Mira tu hija, tu esposa aunque ya Son grandes de edad y no han podido tener hijos Tu esposa va a tener un hijo Y él va a ser grande delante de Dios Y va a abrir el camino para el Salvador Y todo eso Y el asunto es que Zacarías responde Dudó Y el, la respuesta del ángel Fue muy diferente con Zacarías Que con María Zacarías dudó y empezó a cuestionar Y, y el ángel dice mira Porque has dudado No vas a poder hablar hasta que hasta que Sucede todo esto Y Zacarías quedó mudo Pero ves a María Que ella también cuestiona pero ¿Cómo será esto? Y ves que no le pasó nada entonces empezamos a entender que la perspectiva que la Biblia tiene acerca de las dudas que tú y yo podemos tener acerca de la obra de Dios, la palabra de Dios, todo esto, podríamos decir que es una cosa muy matizada. Tiene muchos muchas facetas. Y, y ¿Pero por qué es que Dios responde de una manera a las dudas de Zacarías, pero responde de una manera tan diferente a las dudas de María? Y yo creo que se encuentra, um, te darás cuenta que en muchos círculos el escepticismo, el, el preguntar acerca de las cosas y, y la duda se considera siempre bueno. Y hay personas que dicen que siempre debes cuestionar todo. Me desvío por un momento porque filosóficamente esa frase, la gente que tiene esa mentalidad generalmente tienden a cuestionar todo menos eso. Entonces no están siendo intelectualmente honestos Y sin embargo hay preguntas y luego hay otros Muchos círculos también especialmente en, yo voy a admitirlo En círculos religiosos en donde se dice que nunca debes Cuestionar nada Nunca se debe dudar y sin embargo yo creo que la Postura O la perspectiva bíblica en cuanto a la duda Es que la Biblia no promueve ninguno de los dos extremos Ni el siempre dudar ni el nunca dudar Sino que hay ahí en medio Y, y hay que entender que hay una clase de duda Que es señal de una mente cerrada Y hay otra clase de duda que es señal de una mente abierta al mejor lo has observado en algún momento y, y cómo puedes saber qué tipo de duda estamos tratando, qué estamos enfrentando y bueno aquí está la pista. Hay una clase de dudas que, que busca respuestas mientras que hay otra clase de dudas que es una defensa en contra de la posibilidad de respuestas. Tan sencillo y se trata por ejemplo de una, de una, de un cuestionamiento. Una pregunta curiosa, abierta, honesta. Um, preguntas sinceras o habrá detrás o un motivo oculto detrás de las preguntas. De la resistencia que una persona pone. Que se resiste a realmente encontrarse con la verdad. Hace un tiempo yo estaba leyendo de un filósofo ateo llamado Thomas Nagel. Y, y obviamente no estoy de acuerdo porque no, no, no encuentro a Secuencia lógica en su obra, lo, lo veo filosóficamente No lo veo, no lo veo fuerte, no está muy sólido Pero él cuando menos le voy, voy a conceder que es uno de los Más sinceros que he, con los cuales me he topado Y él dijo lo siguiente, dice, dice no, es, dice él, él eh, eh, Preguntaba y dudaba y dice, y, y dice honestamente Dice, dice la verdad, dice no es Dice que, la, dice, la verdad es que no es que estoy solo cuestionando, dice, sino que la verdad no quiero que haya un Dios. No quiero. Y dice, más adelante, dice, dice, porque el asunto está, dice, yo creo, dice, que muchos tienen el mismo problema que yo. Es muy común, dice, este asunto de no estar de acuerdo con el concepto de una autoridad cósmica. O sea, él está resumiendo diciendo que yo, sí, él busca y él estudia, pero él no quiere encontrarse con la verdad cualquiera que sea. Él no quiere que haya un Dios, no quiere que haya una, en sus palabras una autoridad cósmica. Alguien ante quien tendrá un día que responder. Entonces su duda, su escepticismo de, de esta persona es una cosa que no es de una mente abierta. Es de una mente cerrada que no busca la posibilidad de respuestas. Y la pregunta entonces llega Bueno vemos que María tenía Una, ella se preguntó Bueno cómo será esto Porque quería saber No era de que Ay no le hagas Cómo crees, no era eso Era una Duda que hablaba de una mente abierta No de una mente cerrada Me están siguiendo Están bien serios El día de hoy Qué clase de duda Tienes tú ¿Qué clase de duda tienes tú? ¿Qué es el motivo detrás de las preguntas? Y quiero darte así de, de, de paso Si tú estás, si tienes muchas preguntas Acerca de estas cosas hay, yo, A mí me gusta leer Y hay dos libros que yo recomiendo muchísimo que lamentablemente no lo hemos podido conseguir Aquí pero están en línea El, pri el, el, el primero que menciona Es eso que se llama el problema de Dios Y habla de los argumentos de, de Si la existencia de sufrimiento Y todo eso cómo como, cómo es posible El problema de Dios Está buenísimo, consíguete una copia Léelo y la otra que yo lo tengo En inglés se llama la razón De Dios De un autor que se llama Tim Keller Y, y si tú Quieres uh, un, una introducción a filosofía cristiana, la base Y quieres uh, echarle fertilizante a tu cerebro Y, y crecer, necesitas empezar por acá Si tienes una mente y quieres aprender Entonces ve, ve allá para ver las respuestas Y te recomiendo mucho esos libros El problema de Dios y la razón de Dios Entonces um, una mente abierta o una mente cerrada María tenía una mente abierta Y respondió pensando y viendo la evidencia Le preguntó al ángel cómo va a ser Y empezó a Entonces vemos que ahí fue donde empezó Su viaje de fe El proceso Ahora de ahí vemos también Número dos que María no solo respondió Pensativamente María respondió Gradualmente Gradualmente y eso A, a, a la noticia ella respondió Primero un poco así y se fue abriendo poco a poco y, y la fe de María, vemos ese pasaje que se va desarrollando por etapas. Obviamente la fe cristiana involucra la totalidad del ser, pero empieza y se va desarrollando y muy poca gente avanza hasta un compromiso total inmediatamente. Empiezan examinando las cosas y poco a poco um, van Creciendo en su conocimiento van creciendo en su aceptación y, y es un proceso por eso llamo esta plática el proceso de la fe Y puede ser y aquí está la cosa que no hay un periodo de tiempo definido para llegar y conocer a Jesucristo para tener fe en Dios No hay un tiempo definido para algunas personas es algo inmediato y muy claro y para otros se tarda mucho hay la historia, por ejemplo, hay una, un libro muy famoso en la historia del cristianismo Que se llama El progreso del peregrino, a lo mejor algunos han oído de esta obra Una obra antigua pero muy importante, y muy influyente en la vida cristiana Y el autor era un hombre que se llamaba John Bunyan Y cuentan que cuando él apenas estaba conociendo las cosas de Dios se resistió mucho Y relata que él se, se tardó un año y medio Luchando y resistiendo contra eso y se sumió una depresión terrible, una angustia terrible hasta que un día la gracia de Dios vino y, y lo aceptó y se abrió y fue salvo. Se tardó mucho tiempo, Ahí, yo conozco historias de personas que se han tardado años que les están diciendo, diciendo, diciendo y después de mucho tiempo se convierten. Y luego también del otro lado de la moneda tienes historias por ejemplo el libro de Hechos del carcelero en Filipos. Y hay una, ahí está Pablo, está encarcelado ahí, hay una un terremoto y este hombre entra y le empieza a hablar y él dice ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le explican y esa misma noche él y toda su familia son bautizados, fue instantáneo. Y aquí está la cosa, o sea, hay, son dos historias completamente diferentes y, y yo creo que sería un error decir que se tiene que tardar mucho siempre Como bañan, Pero sería igualmente erróneo decir, ah, debe ser instantáneo Y decir, por ejemplo, eso cuando preguntas, ¿qué día fuiste salvo? No, pues fue el 26 de noviembre del 1978, algo así y luego hay gente que dice, bueno está bien, pero no, no todos pueden decir, no sé. Para la mayoría de la gente es que, pues no sé en qué momento fue, pero fui creciendo hasta que, no sé cómo, pero ahora. Y eso es más, yo creo que la experiencia de María, que es una cosa gradual, es más común que cualquiera de esos dos extremos. Si sí me están siguiendo, fue una cosa, la conversión y la aceptación del evangelio Llegan a diferentes velocidades a diferentes personas, varía Y yo creo que ella pasó por ejemplo lo que podríamos llamar la, la primera etapa Que sería la incredulidad medida, la incredulidad medida Pero o sea como que no sabía, no entendía, Dice, dice, dice pero cómo puede ser esto, cómo puede suceder esto, cómo puede ser que voy a, va a nacer un bebé. Y si yo soy virgen, cómo va a suceder y, y, y es una manera de educada de decir, ah, eso es una locura, cómo. O sea, cómo. Y voy a decir algo aquí. A menos que tú hayas oído el evangelio. Y en algún punto no se te hizo bastante difícil de creer, increíble. No estoy seguro que hayas oído bien el evangelio. Porque hay un elemento sobrenatural en el evangelio. Hay un elemento ahí que sí es, no estoy seguro que realmente hayas entendido el evangelio. Si no te ha impactado como que wow, eso está, eso es difícil, eso es difícil y, y María lo encuentra difícil de creer. Pero aquí está la cosa, su reacción es mesurada, es medida, ella no detiene la conversación pero pide más información. Si ven cómo ella sigue, pregunta y sigue, sigue. Entonces ya llega a lo que, entonces la, la incredulidad medida. A ver cómo y piden saber más. Entonces llega la segunda etapa que podemos llamarlo la aceptación sencilla. Donde empieza a aceptar un poquito. Empieza a aceptar verso 38. Ella responde diciendo aquí tienes a la sierva del Señor. Contestó María que él haga conmigo como me has dicho. Ella aceptó servir a Dios sin conocer todos los detalles. No entendía todo, pero dice, bueno, bueno. Y no, no era de que, ah, pues ya entendí todo, ya le entramos y amo este plan y me emociona ser parte. Era una adolescente soltera. Ella sabía lo que significaba esto. Se iba a casar unos meses más con José, y después iba a nacer un bebé. Pero la gente iba a empezar a, a ver. ¿Cuándo se casaron? Y A ver, ¿y cuándo nació el bebé? A ver, eh, a ver, espérame. Aquí hay gato encerrado. Aquí sucedió algo. Y la gente o iba a decir que ellos se habían adelantado. Como por ahí dicen. O que ella le fue infiel a José. Y entonces ella está bueno, pero aún empieza a aceptar dice bueno no entiendo todo en ese momento no entiendo todo pero le voy a entrar voy a seguir con esto y eso puede ser en la, la vida cristiana un paso importante donde no entiendes todo no entiendo cómo es que en la navidad vino dios para salvarnos pero bueno ahí le voy a voy a, voy a empezar a, a probar esto Y hay, hay personas que no quieren acercarse a Jesús, a Dios. Mientras no todo cuadra en su mente. Pero a veces solo puedes hacer como María hizo. Someterte a Dios y confiar a pesar de los temores y las reservas. Confiar en Dios y es un paso para adelante. Y luego eso lleva a María a la tercera etapa de la fe, ahí que es ejercer la fe desde el corazón. No sé si me puede ayudar con el ventilador, aquí me está empezando a afectar. Gracias. Perdón. Ella, perdón, va a, perdón, va a visitar a su prima, este María, este Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Gracias. Y de pronto cuando ella está ahí, todo en su mente como que de pronto como que todo se conecta. Se le prende el foco por ahí dijeran y Elizabeth movida por el Espíritu Santo, ella empieza a hablar a María y le empieza a decir la madre de mi Señor está ha venido a verme y todo esto empieza a suceder y, y se da cuenta que, que María es la madre del, del Hijo de Dios y que Dios está operando gracias María. Muñeca, es mi esposa, qué guapa. Uf. Me distrae, perdón. Entonces, ella es la madre de... Bueno, no, no ella, eh, María, ya estamos regresando a esto. Es la madre del bebé mesiánico, ¿sí? Y <coughs> María, entonces... Elizabeth empieza a hablar y decir y, 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 y esto de pronto como que María está con sus preguntas y en ese momento ella empieza a darse cuenta ok aquí está la confirmación cómo iba a saber mi prima lo que el ángel me dijo a mí si algo si, si Dios no le había dicho también a ella y le llega como que a confirmar y entonces ella responde adorando a Dios. Versos 46 y 47 mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador. Ella responde ya con, con eso y mira, hay que entender que la fe siempre va a llegar más allá del, del reconocimiento intelectual de lo de lo de lo mental y, y llega a involucrar la totalidad del ser, de lo mental, de las emociones, los sentimientos, todo eso y y ¿por qué es que casi siempre es alguna clase de proceso? Y aquí está la cosa es porque no siempre podemos decir o simplemente decidir como algunos dicen ejercer la fe, la fe crece, Dios deposita algo en nosotros y empieza a crecer y es un proceso. Y a veces vimos a otras personas y digo ¿Cómo? ¿Por qué no soy como esta persona o, o algo? Pero hay que entender que Dios se mueve de manera diferente en cada persona y cada, O sea simplemente hay que abrir Dios Mira lo que lo que Dios se tarda en abrir el corazón de una persona Puede ser muy diferente que lo que se tarda en abrir el corazón y la mente de otra persona y la obra de Dios es diferente en cada uno y Él, Él tiene que abrir nuestros corazones, romper los prejuicios que todos tenemos para traernos a fe. Y vemos lo que está pasando aquí en la vida de María, entonces ella responde pensativamente. Involucra su intelecto y empieza a ver la evidencia y después ella responde um, gradualmente Poco a poco va creciendo y luego entendemos que ella la tercera cosa que sucede Es que ella respondió también ahora sí asombrada de lo que estaba pasando Ya estaba empezando a entender lo que estaba sucediendo y se llena de asombro ante lo que está pasando en su vida, en las profundidades de su corazón, María está asombrada de lo que Dios está haciendo. Y bien, versos 48 y 49, dice, la reacción de ella, dice, se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Y desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes. Cosas por mí, ahora ese, esa frase ahí es, es esa frase es entender que cuando Dios viene a nuestra vida, a veces es cuando lees. Verso tras verso en la Biblia de, de, de por ejemplo de Pablo diciendo los romanos que, que siendo aún pecadores. Y si conocemos en eso el amor de Dios que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Y que de tal manera amó Dios al mundo. Que envió a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda sino que tenga vida eterna. Y leemos una y otra Y que la ira de Dios viene Pero Él ha provisto un camino De salvación y Cristo se paró Yo soy el camino, la verdad Y la vida y nadie vendrá al Padre Si no es a través de mí Y que su gracia es suficiente Para sostenernos y guardarnos Y que, que la, la, la salvación No es por obra sino por la gracia De Dios que Él inició antes Que al mejor incluso antes de que tú Y yo naciéramos si existíamos O no en el corazón la mente de Dios Tú existías y Dios tenía algo para ti Y la verdad cuando lees esas cosas Debes llenarte de asombro Yo estoy predicando muy bien el día de hoy Por cierto si alguien se pregunta Yo estoy predicando muy bien Debes llenarte de asombro Y es más voy a decir lo siguiente El momento que pierdes el asombro Algo anda mal la actitud de ella es, es esto El poderoso ha hecho grandes cosas para mí y si tú eres un cristiano o una cristiana Cuando tú empiezas a entender Empiezas como María empieza a pesar la evidencia Y empiezas a meditar y buscar y, y llenar y, y gradualmente Dios empieza a transformar tu vida Y empieza a responder en fe Y un día empieza a llegar esto Y, y, y la verdad si no hay asombro Algo está mal ¿Por qué? porque a veces tenemos la idea De que ay me lo gané <risa> No te lo ganaste ni tú ni yo merecíamos la gracia de Dios. Pero Él es tan bueno. Que en el momento preciso. Él vino a salvarnos. Y la verdad, perdón voy a salir del tema por un momento. Pero voy, tengo que decir esto. Me canso tanto de oír a los grinches. Que dicen, ay, es que Jesús no nació en Navidad. Y no estén festejando Navidad porque no fue en esa fecha. Dos cosas, ponte detrás de mí Satanás y dos, no, honestamente probablemente Cristo no nació en esta fecha. Es más, probablemente no. Pero voy a decir una cosa, no importa la fecha. Porque Cristo vino. Eso es lo importante. Y eso es lo que celebramos en la Navidad. Y cuando y ella, entonces ella responde con un asombro De que no puedo creer que, que Dios ha hecho esto para mí Y es y debe ser así para cada uno de nosotros Que siempre Él nos escogió, nos dio, nos dio su gracia, nos rescató Todo es por Él, mira el Evangelio no es algo que haces tú Es algo que Dios hizo por ti y un cristiano, una cristiana debe vivir lleno de una, un gozoso asombro. Mira lo que el poderoso ha hecho por mí. Eso es, eso es. Y ella empieza a responder así. No hay que olvidarlo y deberíamos responder como ella con un gozoso asombro. Un gozoso asombro y nunca perderlo, nunca perderlo. Y la cuarta y con eso ya voy a terminar. Es que María entonces responde con una entrega total. Una entrega total. El proceso de la fe que lleva a esto. Una entrega total. Verso 38 otra vez. Aquí tienes la sierva del Señor. Contestó María. Que Él haga conmigo como me has dicho. Que Él haga conmigo como has dicho. Y María nos enseña tanto en esas palabras. Voy a decir la verdad. Yo he estudiado varias veces la vida de María. Y no dejo de asombrarme. Cuando ella dijo todas las generaciones me llamarán dichosa. No dejo de asombrarme por la esta jovencita Hay tanto que podemos aprender y, y esta, este, este versículo Esto es como que el, el pináculo el, Donde ella, ella dice Esto es donde tanto podemos aprender Ella dice su actitud no es una actitud De que bueno pues ya que, ni modos Ya me enjaretaron en esto Pues aquí, pues ya que No es nada de eso Es, ah, pues no me queda de otro Pues ya está bien su respuesta si yo no tengo tiempo para entrar en eso podría hacerlo pero no los quiero no quiero dormir a nadie ahorita así que no lo voy a hacer su respuesta de María está basada en conocimiento teológico Lees todo el capítulo y ves la historia lo que ella la canción que ella canta todo eso que está fundamentada en Dios como nuestro creador y reconociendo que si él nos hizo le debemos la totalidad de nuestro ser. Está basada teológicamente en esta cosa y, y aquí está la cosa, te voy a retar a pensar con esto. Si Dios es quien es, nosotros no tenemos derecho de tratarlo como un consultor o como un asistente personal. Si Él es quien es, no tenemos derecho a tratarlo así. Si Él es quien es, se le debe tratar como a Señor, como a un Rey. Si hoy en día la palabra que de griego traducen es... Curios, que lo traducen señor aquí, pues ay, pues ese señor que anda caminando. No es eso. Es como rey o dueño, maestro. Le decían señor al César en Roma, el emperador. Ese era el título. Y cuando ella dice que el señor haga conmigo lo que él quiere. Nos lleva a pensar y quiero estirar el pensamiento aquí un poquito. Yo, yo, escuché hace tiempo de una plática en donde plantearon dos preguntas a la gente que estaba ahí presente. Y lo primero que les dijeron fue, ¿estás dispuesto a obedecer todo o cualquier cosa que la Biblia dice claramente que debes hacer? Te guste o no Y la segunda pregunta que hicieron fue esto Estás dispuesto a confiar en Dios En cualquier circunstancia que Él trae a tu vida La comprendas o no Y luego esta persona Siguió hablando y dijo, dice, si no puedes responder a la afirmativa, a ambas preguntas, puede que crees en Jesús de alguna manera abstracta, pero nunca realmente le has dicho, heme aquí, soy el siervo del Señor, como María. Hay una persona cristiana Que quiere seguir a Cristo Una persona que quiere obedecer a Dios Es, es básicamente necesitamos hacer lo que María hizo Responder pensativamente Responder gradualmente Responder con asombro Y responder con una entrega total. Ahora yo sé que ese al mejor no es el mensaje súper emotivo que esperabas escuchar el domingo antes de Navidad. Pero cuando te detienes a pensar en lo que Cristo hizo por nosotros. Que si Él realmente es quien dice que es. Le debemos todo. La vida cristiana. Iglesia. No es una negociación. Es una entrega. Es. Quitar las manos de nuestra propia vida es reconocer que Él es Dios y por ese simple hecho es digno de nuestro amor, de nuestra adoración y nuestra obediencia, la entrega de cada parte de nuestro ser, que se haga conmigo conforme a lo que Él desea. Hay una fábula. Muy antigua De un rey Que un día Decidió salir a pasear Por las calles En su reino para saludar a la, a la gente Y él estaba caminando En la calle dice esta historia Y había Había un mendigo Sentado En una esquina Y tenía su bote para pedir Y cuando él vio que el rey se acercaba. Se, se emocionó. Y dijo el rey va a ser generoso conmigo. Entonces él extendió el, el bote. Y el rey se lo quedó viendo. Y el rey extendió su mano. Y le pidió al mendigo. Que le diera algo. Y el mendigo se quedó atónito. que voy a darle al rey. Y pues como que le buscó entre, ahí en el bote, a ver qué tiene, y encontró unos granos de arroz. Y sacó tres granos de arroz y las, los puso en la mano del rey. Y el rey lo agradeció y se fue, dejando a un mendigo muy confundido detrás de él. Pero la historia relata que esa noche ya atardeció y el mendigo llegó a su casa y cuando sacó de su bote para ver qué había recibido ese día, allí al fondo había tres granos de oro puro. Y pensó, oh, si le hubiera entregado todo. yo quisiera preguntarte el día de hoy, el rey que vino a este mundo, tampoco tenemos para ofrecerle. No somos más que unos mendigos necesitados de su gracia. Pero cómo vamos a responder y qué le entregaremos a él. Yo no sé en qué punto de ese proceso estás tú este día Pero quiero animarte a que sigas adelante Quizá tú estás aquí el día de hoy porque alguien te invitó Nunca has estado en un grupo cristiano antes y dices bueno qué Qué pasa con todo esto y estás un poco nervioso Pero sientes que hay algo diferente ahí yo Y yo quisiera preguntarte Quizá lo que tú necesitas hacer el día de hoy Es acercarte a Dios por primera vez De creer la historia de la Navidad Que Cristo vino porque necesitábamos un Salvador Yo lo necesito Tú también Quisiera pedirte que si puedes cerrar tus ojos Un momentito Y obviamente no nos acercamos a Dios Por lo que Él nos puede dar Obviamente, no es eso. Le, le amamos por lo que Él ya hizo. Respondemos a Él como María. Es por eso estoy hablando de una fe responsiva que responde a la obra de Dios. ¿Y qué hace falta para que llegues a ese punto donde te entregas a Dios? Que sea lo que Él quiere. ¿Y en qué punto del proceso está? Quizá estás pensando, reflexionando en todo eso, y, y eso está bien. Y quizá es hora de que sigas adelante Tomes otro paso Que, que, que quizá es, es Es regresar a ese asombro De lo que Dios ha hecho Y no perder el asombro Ni en la Navidad ni nunca O quizá No te quedes con el remordimiento Que ese mendigo tuvo un día Oh Si tan solo le hubiera entregado todo lo que Dios podía hacer. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría haber pasado con mi vida? ¿Qué podría pasar con tu vida si vives con la actitud de María le entrego todo. He aquí el siervo, la sierva del Señor y que se haga conmigo lo que él quiera. Si nunca has hecho, el, si nunca has empezado ese proceso, ese viaje de conocer Mira allí y tú dices yo, yo, yo quiero empezar, yo quiero conocer a Dios Yo quiero que Él me perdone, que me salve Yo quiero salir de ese lugar teniendo la seguridad Que en, el, en la eternidad mi vida está en las manos de Dios En esos días hay personas amadas que se graduaron al cielo Y aunque hay dolor por un momento en la tierra Hay fiesta en el cielo ¿Y cómo vamos a responder al Rey? Si sí, el Rey que vino a nacer en un pesebre ¿Pero cómo vamos a responder? Si tú dices yo, yo quiero, yo quiero eso Yo quiero empezar con los ojos cerrados, yo quisiera. Si tú eso eres tú, yo quiero empezar a conocer a Dios. Quisiera que si puedes levantar tu mano un momentito, nada más nada más para que te vea Las, los ojos cerrados. Yo no hago esto, gracias. Yo no hago esto para exhibir a nadie. Gracias, gracias, gracias. Yo quiero eso, yo quiero invitarte aquí en tu lugar que hagas una sencilla oración invitando a Cristo a venir a tu vida. Como nació ese día en Belén. Que nazca hoy en ti. Una vida nueva para ti. Gracias. Pueden bajar su mano. Dios. Gracias. Dile ahí en voz. Es más. Vamos a todos orar esto juntos. Porque el mejor regalo que podemos recibir en la Navidad. Es la vida eterna que Dios nos vino a dar. Y eso es lo que tú vas a recibir ahorita. Al invitar a Cristo a tu vida. Dile ahí en tu lugar. Dile Padre Celestial. Gracias por venir en la Navidad Toma mi vida Soy un pecador Y necesito un salvador Perdona todos mis pecados Jesús Sálvame Creo que tú eres suficiente Moriste por mí para que yo pudiera vivir para ti. Lléname con tu espíritu. Mi vida te pertenece. Gracias por vida nueva. Puedes tener la mía. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Podemos darle un aplauso al Señor por la vida. Vida nueva. Por vida nueva. Pónganse de pie Vamos a alabar a Dios un momento junto Y quiero orar por un momento por, por ti Padre yo no sé en qué etapa En qué momento está cada persona Pero Señor queremos Al mejor no entendemos todo Yo sé que yo no entiendo todo Pero como iglesia nuestra oración Te decimos senos aquí Señor Los siervos tuyos que se haga con nosotros conforme a tu voluntad. Nos entregamos a ti, Padre, que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.